0: これだったけ一にしたがいい、ねううう。はい、
1: 以上でます。しお願いします
0: 。ますけましておめでとうございます。スポーツ新聞、サンケイスポーツがお届け、サンスポ音声局しゃべる新聞。記者やカメラマンなど、新聞の中の人が、曜日ごとのテーマに沿って喋る、この番組。今回は、前回に続き、新春ヤクルト大砲弾の後半になります。引き続き、ヤクルト担当の赤尾記者と森記者。進行は私、運動部長の加藤でお届けします。赤尾記者、森記者、後半も引き続きよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。まず赤尾キャップ、はいえー、リーグ3連覇を目指すスワローズですが、ズバリ3連覇はできる、できない。そ連で
1: はできます。
0: さすが。はい。できないとは言えませんよね
1: 。できないと言ったら、ちょっとあの仕事現場に行きづらくなるの
0: 。<笑>そうですよね。はい。はい、はただし,難し、ねはいはいああ、難しいですね。はい。じゃあ、あの。まだ優勝しか知らない。<笑>担当二年目の森記者、はい。優勝しかしたことがない森記者。三連覇はいかがですかね
2: 。三連覇は。できると思います、はい、あり
0: ますりしたただ本当に、あのー、先ほど言いましたけど、まあ、2連覇より3連覇の方が当然難しくて、えー、直近だとカープがね、えー、3連覇したっていうのは記憶に新しいんですけれども、まあ、やっぱり3連覇の後はね本当に苦しい。チーーム状況にになっっててていいい本当にピークを長く続けるっていうのは難しいかと思いますただまあ、あの、3連覇できるという根拠っていうのはある,あるかなと思うんですが、赤尾さん、あの、3連覇できると考える理由、えー、難しいかもしれませんが、お願いします
1: 。やっぱりあの、打線が、その、全球団見ても、やっぱ強力ですし、まあ、あの外国人のオスナー、こ今年ちょっと経過で離脱ありましたけど、三ン昨年、えー、この2人がまた残ってくれますので、今年そこも大きいと思いますし、あのーまあ、村上選手はもちろんですけども、まあ、昨年ちょっと、なかなか調子の上がらなかった山田選手だったりが、もっと復調してくれれば、さらに厚みも増すので、その点は本当に、あのー、一番強みかなと、シンプルに思いますね。はい
0: そうですよね。現時点で怪我人がいないから、2番はまあ流動的、はい、最終的には流動的でしたけれども、はい、1番塩見、3番山田、はい、4番村上、はい、5番押砂、はい、で、6番、7番が、えー、と中村サンタナ。ここまでが、まあ、8番の長岡はね、また競争っていうふうになるかもしれませんけれども、はい一番と三番から六番、あ,あ、三番から七番まで、これは固定されてるって考えていいんですか、二千二十三年
1: 。そうですね。まああの勝間監督も基本的にはあの固定したいっていうタイプでもあるので、何もなければあのここは硬いかなというふうに思いますね。はい。でもちろん
0: 二千二十二年にやや調子を好調ね維持できなかった山田選手は副長が期待できる
1: 。そうですね。あのちょっとした情報ですけども、打ち方をまああのもう変更して思い切った変更をかけてるっていう話もちらっと聞いたりしているので、やっぱり、まあ、そういう今シーズンにかける思いだったりっていうのは、彼の中でもあると思うので、その変化だったりとか、進化に期待したいなと思いいますね
0: はいはい、分かりました、それから長岡選手、今年も、えー、スタメンを維持できるのかどうか、あれはまあ、高津さんはおそらく簡単にはレギュラーを与えないんじゃないかなと思うんですけども、森さん、どう思いますか、それから長岡選手はどう言ってますかね
2: 、2023年。2023年、背番号も7番に変わりまして、まあ、最初は競争から始まると思うんですけど、まあ、それもヤクルトの強みなのかなとも思いますし、まあ、若手で同じ同期の竹岡選手がいたり、来年3年目になる元山選手がいたりと、まあ、有望な若手がショートに集まっているのが、また、三連覇できる要因の一つにもなってくると思うんですが、まあ、そこで一皮向けて、また長岡選手が成長していけば、今後2番を埋めたりとかもできると思うんで、うん、そこはぜひ期待してみているところです
1: 。うん。あ
0: 、そうですね。赤尾キャップ、あの、長岡選手の、こう、このままね、ポジションをキープできたとして
1: 、は
0: い。はい、打順が変わる可能性ってのは、どの程度あるんで
1: すかね。すぐにっていうところはない。あの上がったりっていうのは、まあ、あの大きくはないかもしれないんですけども今森記者が言ったように2番だったりとか上位を任せるっていうのもあの面白いかなとは思いますね。ただあのやっぱり上位に上がると求められることもとても多くなってくるので、そこに関しては、まあ、ハードルはまだまだ高いと思うんですけども、彼が2番だったりとか6番に入っていい働きをしてくれれば、また違ったスワローズ打線っていうのが生まれると思うので、そこは楽しみではありますし、そういうところがあれば、もっと3連覇にも近づくかなっていうのは思いますね。はい昨年はほ
0: とんど打席での制約っていうのはなかったんですか、長岡選手に関しては。まあ、8番だった
1: 特にそういう制約っていうのはあんまり効いてはないですね。結構、小柄ですけども、あのホームランも10本近く打ってましたし、だいぶ大きなスイングをするっていうのも彼の良さでもあったので、そういうところはまあのびのびやらせてた部分ではあるかなと思います。う
0: あと、若手で言うと、森記者、はい。キャッチャーがね、中村選手が WBC に選ばれることが確実で、そうなると3月の20日ぐらいまでずっと中村選手はいなくなるわけですよね。で、オープン戦で、中村選手じゃないキャッチャーが受けるってことになりますけど、そうなってくるともしかしたら開幕のキャッチャーもね、中村選手じゃないっていう疲れとかを考慮されて、そういう可能性もありますけど、やっぱりそうなってくると、内山選手で
2: すか、はい、そうですよね。そこに期待を僕もして取材をしておる途中ですね。内山選手以外には、キャッチャー、内山選手以外には、まあ、小川選手であったり、まあ、育成には松井選手もいたり、あとは、まあ、いろんなキャッチャーがいらっしゃる中で、まあ、内山選手は、まあ、打撃がもうものすごい魅力があるので、まあ、そこに、まあ、島、新しい新人のコーチと一緒に、守備面であったり、キャッチャー面を鍛えていけば、どんどんどんどんと、日本代表にも選ばれるような選手になると思うので、ぜひ、活躍してほしいなとは思ってますね。島コーチは、これも
0: ね、ファンの皆さんは、こう、ある意味こう、一つの補強だっていう,うにね、見て期待されてますけど、島コーチは、あの、内山選手にどういったことを指導したりね、あの、アドバイスしたりしていくんですかね
2: 。まあ、試合中とかはもう、延々と喋ってるっていうのをよく聞きますね。まあ、守備の間でもそうですし、攻撃の面でもそうですし、まあ、守備であったら、配球はどんなことをしたらいいのかとか、スローイングの仕方であったり、まあ、打撃面であったら、こういう狙いを持ってやった方がいいよとか、まあ、どういう狙いを持ってやってるのとか、質問をしたりとか、まあ、そういう、まあ、常に喋りながら教わるのが、島コーチのスタイルなのかなとも思いますね。師匠そっくりですね。野村さんですね。うん、ね。あの、中期キャンプは島、島コーチいや、周期キャンプも島コーチが付きっきりで、ほとんど一緒にやってましたね。周期キャンプはね、ずっと森記者
0: が現場で取材してましたけど、
2: はいはい、ずっとそういう光景ですかそうですね。全体練習が終わってからもう、室内練習場に行って、うん、素振りとかバッティングとかするんですけど、そこも一緒に、ずっと一緒に<笑>。あ、バッティングの居残りにも島さんが付き合うんですか、ね、あ、そうですう。バッティングの居残りも一緒になってやって、えー愚かきながら喋ったりとかもしてました
0: 。島さんは内山選手のこことととをどどうううう言っっててういるるるに期待してるこうすればも良くなるとかそういうう
2: 話はしてますかそうですね。まあ監督も含め、うん、まあ内山選手についてはすごい厳しく見ているなっていうのは印象としてあるんですけど、うん、まあその中にはまあ期待がものすごくあるわけで、うん、攻撃面についてはもう、周期練習の練習試合2試合でもう2試合連続でホームランを打っているので、うん、もう文句の言いようがないような、活躍をされてるんですけど、うん、まあ守備面、まあ特にスローイングとかについては、すごいアドバイスをしたり、まあ厳しく見て接しているような形には見えますね。うん、分わかりました。もしかしたらね、その、本当にこの WBC
0: の間の1ヶ月間、村上選手、中村選手、まあその他、ね、山田選手も入るのか、まだ、あのー、発表されてない、この、収録の段階ではね、発表されていないんで、村上中村両選手以外はちょっとわからないんですそこで抜けたところのポジションでパンと伸びてくる選手がいれば、一気に層が厚くなるんで、そこは期待したいなと思います。えー、続いて、注目の投手陣ですよね。去年は日本シリーズで、まあ本当にそれまで層の厚さ、リリーフ頑張りました。ただ、日本シリーズでは逆にオリックスの方にリリーフ陣のね、目が行ってしまって、最終的にはね、あの、まあ、本当にいい試合でしたけれども、紙一重の差で、えー、日本一ができませんでしたまず赤尾キャップ、今年の、えー、ローテーション、まああの先発候補はたくさんいるんでしょうけれども、じゃあ、開幕ローテに入ってきそうな6枚、上げてるとしたら、どううでしょう
1: まああの4人は確定してますね、まず小川投手、はいえー、それから高橋奎二投手。うんこの2人は表と裏の1枚初戦を、ね、任されるんじゃないかなと思っておりますし、うん、私の実績から言っても、ここかなとは思っています、うん。あとは最初にいる投手ですね、うん、もうあのー、私、チームトップタイ9勝でしたので、最初にニー投手ももちろん入ってくると思いますし、あとはやっぱり毎年ですけど、まあ、ベテランの石川投手、この、まあ、石川投手っていうスパイスは、やっぱりとても重要だなと。あ,の思うのであとはですね、えー、先発候補で、新外国人2人エスピナル投手とピーターズ投手という、えー、左右2人取ったのでどちらか1枚が入ってくるかなというのとあと、そのもう1枠ですを、ねまあ、高梨投手だったり、えーそうですねえー、小沢投手だったりそこ,のそこら辺で争うのかなというのは思いますね
0: 。はいなるほど。はい。大沢高梨そうですね。それから、うん、あとは山下投手
1: 。そうですね。はい。まあ山下投手も、まああのー、今年終盤に出てきて日本シリーズ投げましたし。とてもいい経験したと思うんですけども、まあ来年そこで山下投手、まあ高梨投手。そこら辺ん争いになるので、まああの、左右の兼ね合いもあると思いますし。あそうですね。うん。うんま,まあ開幕はい農店に入ってほしい一人はありますねはい、うん
0: 、まあただ開幕当初はえっと石川さんはベテランだしそれから外国人当初は出し入れが必要になってくるでしょうから結局八枚ぐらい必要になってくるんですよねおそらくね
1: そうです八、ね、枚九枚えー必要になってきますね、うん、まあ石川投手は多分一回まあ飛ばすっていうんですかえっとなんか投球は上げての、うん、っていうのは今年も続くと思うのでうんはい、カチッと6枚っていうところはないかなと思いますね、う
0: んはいまあ、あとは注目は新人の吉村投手だと思うんですけど、高津監まず赤,赤尾キャップ、高津監督は吉村投手に関しては先発っていうふうに見てるわけですよね
1: 、そうですね先発として見ています。浦、はい
0: 、添のキャンプは多分手元に置きますよね、2軍じゃなく
1: て。そうですね、1軍で、はい、スタートさせるわけですね。
0: 森記者は逆に吉村投手にね、インタビューしたりしてますけど、はい、本人ももう先発でやる
2: つもりそうですね。ま、任されたところをやるとはおっしゃってますけど、うん、やはり先発で期待されてるというのを本人も分かってると思うので、まあ、そこを目標に2桁勝利したいっていうのも言っているので、まあ、先発で開幕からローテに入るのを目指していると思います。開幕ローテで2桁勝つと。はい。おおそれは本当
0: にお願いって感じですね。<笑>はい。りましたそれから問題は、えー、リリーフ、マクガフが抜けたリリーフをどういうふうに組んでいくのかですよね、赤尾
1: キャップ。やっぱりあれだけ実績のあっての人がいなくなるっていうのは、だいぶ大きいと思うので、まあ、誰がそこをやるかっていうと
0: ころですね、はいハワイではまだ高さんは決めてない感じですか
1: 白紙って感じですね、その時はまだあの新外国人選手のケラー。はい投手発表されたんですけど、うんまあ、その発表もまだでしたし、はいまあ、あの4番の村上以外は、あそうですね、白紙だというところで、うんえー、守護神、開幕投手ともにまだ名言は避けたような感じでしたね、はい、現
0: 状、その思い切った配置転換とかがなければ、現状、その新外国人のケラと、はい、それから清水、はい、石山両投手、はい、この中からですか、はい
1: まあ、僕個人的には木澤投手面白いなと思うんですけどいた
0: 木澤君がいた
1: そこら辺はあの森記者に聞いた方が一番詳しいかなと
0: 思うんですけど<笑>、はい、高校大学と同
2: 級生です、ね、同級生の同じ学部でもあります、
0: ね、同じ学部聞いてない情報まで言いましたね,<笑>ね、えー、木澤投手その辺抑えやりたいとかって本人は言って
2: ますいや本人はクレバーな性格なのでそこまではまだ名言はしないと思いますけど、まあ、心の中では確実に思っていると思いますし、多分もう段階として考えてどうのし上がってやろうかみたいなところまで考えてると勝手に思ってますね。
0: <笑>まるであの、同じ高校、同じ大学、同じ学部だから、<笑>まるであの、その、腹の中まで全て分かっているかのような。
2: <笑>いやいやそこまで。え、そういう性格そうですね。なんか取材対応になるとものすごくクレバーで考え、おんおん考えられたような。はい。ことをおっしゃるのえ、普段は何どうなんですか結構こう、何じゃあ腹黒いのそんなことはないですか全然腹黒くないですよ。<笑>全然腹黒くないですけど。はい。まあ、マウンドで見るような、すごい熱い男なのかなと思うんですけど、はいまあ、いざ喋ってみると、すごい緻密に考えられて、うん、野球のことをものすごく大好きですし、どうすれば上手くなるのかを考えてるような、選手なのかなと思います、ね
0: 。これね、あのー、去年のシーズン中も聞ね、森記者に個人的に聞いたんですけど、ちょっと後半に入って、こう、右バッターの頭の方に抜けていくような球が多かったのが、すごく気になったんですけど、うん、あれはどういう原因で、どういう風に本人捉えてんのかなどう
1: なんですかね。握力赤尾さん。いやわかんないです。いやでもなんかやっぱりシーズン入ってくると疲れとかで、ああ、やっぱりよくね、うん、シュート、まあ抑えのピッチャーとかってま握りも投げるし、そういう腕の力とかって結構やっぱり抜けてくる人も多いんで、初めて五十五試合ですかって昨年なりましたから、うんはい、そういうところもあるのかなってこっちではなんとなく見てましたけど
0: 、ああ、ね、そうですね。ああわかりやすいです。そうですね。もともとシュート武器ですもんね。だからそういった意味でも、これだけの試合数を投げて、これだけの日々、緊張状態に置かれたことは、多分おそらく人生でね、野球人生で初めてだと思うから、そこをうまく乗り切ってくれればね、確かに、木に抑えに抜擢あるいは抑えに成長してくれる可能性は高いのかなというふうに、今の説明を聞いて、感じることができました。ありがとうございますさてあとは、そうですね、スワローズが優勝するときには、やっぱり、まあ、これはスワローズに限らないかもしれないですけど、新戦力というのが、どのように対等してくるのか、簡単な話を言えば、去年で言えば長岡選手、それからおととしで言えば奥川選手や高橋選手といったですね若い力が、やはり層を厚くしてくれるっていうのがあります。じゃあ、ここはもう若手の森記者に聞きますけど、<笑>えー、2023年、優勝するために必要、あるいは優勝するための一押し選手。彼が対等してくれば、一気にソワローズ層が
2: 厚なる。っていう選手を、まあ、一人でも二人でも構わないので挙げてほしいです。どうぞ。はい。そうですね。まあ、今年活躍した丸山選手であったり、まあ、ドラフト3位で入団する沢井選手。村上選手も先日のトークショーで一押しの選手として挙げていたんですけど、沢井選手すごいマッチョで、ボディービルダーかのような肉体をしてる、ね、で、そこから放たれる打球をぜひ人宮球場で見たいなっていうのを思いもありますし、まあ、今年優勝したのは丸山選手の一打で決定づけたものなので、まあ、さらなる飛躍を遂げるためにも、今、ものすごい素振りを、スイング、周期練習ではしていたり、ハワイにもバットを持っていったりとか、まあ、努力をすごいされているので、まあ、ぜひ、まあ、山崎選手に負けないような活躍をしてほしいなと思いますね。丸
0: 山選手はね、こう、ポジションを取ってくれると、やっぱり、外野は世代交代の時期を迎えているし、それから、まあ、一つのポジションはね、サンタナ外国人ですけれども、いつまでもというね、選手ではないので、やはり、そこは、ポジションとして欲しいですよねで。例えば、彼の足の速さだったらね、もし一番とかに座ることが定着することができれば、塩見選手が、今度は、え、3番打つのとか5番打つのとかっていう話にもなってくるかもしれないですし、えー、強く期待できそうですね。赤尾キャップ丸山選手についてはどう思いますか
1: 個人的には明治大学の後輩なので頑張ってほしいなっていう、あの、思いありますけど、えっと、今、加藤部長おっしゃったように、やっぱりあの、うんうんまあ、来年、塩見選手はセンター固定だと思うんですけど、やっぱりまあ実績で言えば青木選手がレフトに行って、えー、とライトにサンタ選手と思うんですけども、やっぱりここの2人の牙城が崩されて、そこに例えば沢井丸山だったりとか、山崎丸山だったりとか、そういうそこが崩れてきて、そこに新しい選手がポンポンって入ると、やっぱりあの新戦力の台頭というふうに。あのなると思いますし、このテーマに沿うようなやっぱり若手の新戦力が優勝に導くというところになると思うので、このレフト、ライトのョンっていうのは、まあ、すごく注目ポイントではあるかなと思います。そうで
0: すねさて、ちょっとね、順番これ前後してもらうかもしれないですけど、一つ、えー、ファンの方がね、注目してるのは、やはりここは難しいかもしれないですけど、奥川選手のね、復帰が、いつ頃になるんだろうか、それから復帰できるんだろうか。っていうところは、なかなか注目どころだと思います。それから、もちろんサンケースポーツも、奥川選手の取材をしっかりしているんですけれども、あのー、まだまだ、えー、これはね、日々の状態があると思うんで難しい。あのー、判断がね、なかなか今の段階でできることは少ないかもしれませんけども、えー、奥川選手を取材して、奥川選手本人がね、どのように、いつ頃復帰できる、どのようなスケジュールで復帰しようと考えているのか、えー、それを教えてください。今回取材したのは森記者ですかはい。そちらは森記者、お願いします。は
2: い。まあ、奥川選手、も本人に聞くともう、怪我は感知しますと、まずはおっしゃってまして、まあ、あとは、どんどん強度を上げていく今段階にいるというものをおっしゃっているので、まあ、来季中に復帰する、まあ、復活すると本人は言っているので、そこはもう楽しい限りですね。で、今はキャッチボールを50メートルほどやっていて、まあ、1月下旬か、まあ、2月のキャンプインら辺でブルペン入りもするという予定を立っているので、まあどんどんどんどんと復帰の道のりは今近づいているのかなと思いますね。なので。まあ、安心して、まあ、来季中央の奥川選手の活躍をまあ見られるのかなと思います
0: 。高津監督は奥川選手の復帰メド、あるいはあの練習のメド、えー、については話してますか
1: シークレットでございます
0: 。わりいました
1: 。<笑>なので、高津監督は、まあ、あのトレーナーと、あー側の中で進めていってほしいという話をしてますけど、まああのシーズン中も高津監督の方から奥川選手の方に電話がをかけたりとか、まああのコミュニケーションをとっていると思うので、多分高津監督は心の面ですね、あの怪我の面というよりも心の面をサポートしていくのかなと思うので、えー、進捗に関してはまあいろいろなつてをたどって取材したいなと思います。
0: はいかりました背番号もねこの苦しい状況の中で背番号を変えるっていうのはもうあのチームにとっても本人にとっても本当に大きな決断だし決意の表れだと思うんで、ね、そこはもう
2: 前向きに期待して待ちたいなっていうふうに思いますけどね、森さん。はい、期待します。もう背番号18なのでエースとして頑張っていただきたいなと思います。はい、ました
0: ありがとうございました。今年もね、えンケイスポーツはあの東京ヤクルトスワローズをしっかりとえー、フォローして、楽しい記事。時にはね、えー、勝負事なので、勝つことばかりじゃないから、負けた時には、えー、悔しい、厳しい記事もあるかもしれませんけども、でも、楽しい、ためになる記事を、読者の皆さん、それからこれを聞いてくださってるリスナーの皆さんにお届けしていきたい、というふうに思っています。えー、今年は、あの、今日出てくれました赤尾キャップ森記者だけではなくですね、え、第3の担当記者も現れる予定で、いますんでより楽楽ししいいサンススコのスワローズ記事をお楽しみください今日は、えー、赤尾記者、森記者、ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。今回
0: お届けした内容の関連記事は、3K 電子版 3K スポーツ、または概要欄のサンスフォーウェウェイのリンクからお読みいただけます。また、ヤクルト担当記者は Twitter でも最新の情報をお届けしています。こちらも概要欄にアカウント名を掲載しますのでフォローをお願いします。さて、番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は番組名、ハッシュタグ、喋る新聞、しゃべるはひらがな、新聞は漢字をつけてください。SNS 以外からは概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週月、水、金曜日の週3回、午後5時頃より配信中。次回は明後日6日金曜日、通常モードに戻りまして、金曜テーマ、耳寄りサンスポとしてサンスポ紙面に掲載された1週間の記事から、音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けします。ヤクルトファンの皆様、2023年もサンスポをよろしくお願いします。